0: L'école des filles espace d'art UL Goat organise les premières rencontres d'art-thérapie sous la direction de Jean-Pierre Klein, initiateur de cette pratique en France. Elle s'intitule l'art à la folie. Alors ça, ça, ça me fait que, que commencer la, mon, mon discours par deux drames. C'est qu'en fait, je pensais avoir une idée tout à fait originale en évoquant l'introduction des arts et de la littérature dans l'enseignement aux médecins, mais j'ai su, euh, le David Cohen en a bien parlé, vous me le rappelez aussi qu'en fait c'est une idée tout à fait ancienne, peu développée quand même, peu développée quand même, mais enfin que des, que des médecins soient particulièrement euh, pris, approfondis par euh, leur, leur exposition ou leur connaissance en art, en art et littérature, c'est finalement ancien, enfin bon en tout cas sur la fin du 19e siècle, et en cherchant un peu, deuxième déception, ça existe déjà pas mal dans certaines facultés, Américaine, anglaise et canadienne. Et il est triste, à nouveau, de rappeler que nous devons suivre les anglo-saxons sur quelques, quelques éléments. Bien sûr, on va le faire mieux qu'eux, mais avec quand même pas mal de, pas mal de retard. Alors, moi, je, je suis euh, professeur de médecine depuis très peu de temps. Je suis beaucoup plus jeune que David, comme ça se voit, et je le suis depuis peu de temps, je le suis depuis quelques mois. Ça, ça fait quand même une dizaine d'années. Et donc, cette, 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 cette idée est devenue pour moi maintenant une possibilité puisque c'est un des, un des buts, un des, un des intérêts, un des atouts, un des, euh, une des grandes possibilités d'être enseignant en médecine, c'est qu'on peut quand même développer un peu euh, de, de nouveautés euh, dans l'enseignement et essayer d'amener un, un peu autre chose. Le, l'idée elle m'était venue de façon très, brute, très brutale pendant, mon, pendant euh, l'internat, l'internat c'est le moment où vous êtes toujours encore jeune, vous avez 24, 25, 26 ans, mais vous êtes quand même assez seul. Vous êtes quand même assez seul, quand vous êtes interne. Et je n'ai pas commencé l'internat en psychiatrie, je l'ai commencé en neurologie. En neurologie, on meurt beaucoup. On meurt beaucoup en psychiatrie aussi, mais c'est quand même un peu plus lent. Et on n'a pas un rapport aussi direct, en tout cas avec la mort physique, avec la mort psychique, bien sûr, mais avec la mort physique. Donc on neurologie beaucoup. En neurologie beaucoup avec les accidents vasculaires, avec les, les démences, etc. Et... Donc c'est, c'est, c'est un souvenir qui était très simple, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'étais interne, et euh, lorsqu'on avait accueilli un, 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 un patient, un homme, une femme, on devait quand même euh, rester avec lui, la, l'accompagner, et je me rappelle effectivement donc, mes grandes premières expériences avec la, la mort, directe, en direct, euh, de, de, de gens qui étaient pour lequel je ne m'identifiais pas beaucoup. C'était un très vieux chinois euh, qui, euh, et, qui était sportif. Donc, c'était, je, je n'avais rien en commun avec lui. Et bien entendu, le, les, l'identification se fait quand même. Et lorsque j'ai, j'étais seul avec lui dans la chambre, c'est souvent la nuit ou souvent le soir. C'est souvent l'hiver. Enfin, après, c'est la reconstruction, parce qu'on meurt bien sûr autant en été qu'en hiver. Mais c'est la reconstruction que, que, qu'on a dans une ambiance assez, assez lourde, assez pesante. C'est, c'est, c'est la musique qui était, qui était apparue de, dans ma tête sur quelque chose d'extrêmement classique, extrêmement euh, évident que j'avais euh, vu dans un film un mois plus tôt. C'était évidemment le Requiem de Mozart, la partie euh, Lacrimosa que tout le monde connaît. Et ça m'avait immensément aidé, cette création, euh, ce transfert que j'avais fait de, 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 de cette musique et que j'avais entendu tout, tout d'un coup en regardant voilà, cet homme, m'avait permis de rester longtemps avec lui. Ça m'avait permis de rester le temps qu'il meurt. Et c'est quand même pas si rapide que ça. J'avais vu le lendemain mon, le, le prof, le, de, de, le prof de, de, de neurologie qui était là, donc je lui avais dit que, heureusement que j'avais entendu ça, mais enfin, que quand même, ça aurait été bien que, qu'il soit là, que j'aurais pu en parler avec lui, etc. Parce que vraiment, vraiment, pour un, pour un jeune étudiant en médecine, c'est, bien sûr, on le sait que ça arrivera quand on étudie en médecine, qu'on sera confronté à ça. Et il m'avait dit que si je me posais ces genres de questions, il valait peut-être mieux que je fasse un, un remords. Un remords, et en médecine, faire un remords, c'est changer de spécialité, ce qui était terrible. C'est-à-dire que lorsqu'on choisit, j'étais bien classé à l'internat, j'étais heureux, ma, ma mère aussi, et, euh, et j'avais choisi neurologie, parce que psychiatrie, quand même, et ce prof de médecine dont je le nom, mais qui finalement peut-être m'a m'a aidé sans le vouloir, il ne m'aimait pas, alors que bon, j'étais quand même sympathique, c'est vrai que je persécutais sur ça, sur sa inconsistance, et c'est peut-être sur ça que, que je... Et il m'a dit, mais enfin, va en psychiatrie, va en psychiatrie, là, ils te comprendront. Et il avait repris, <rire> il avait repris son fumet et il continuait à chercher, à publier. Alors, bon, et j'étais parti en psychiatrie, et cette chose me, me restait qui était l'idée que, finalement, le support, l'étayage artistique, très basique, très banal, avant enfin, de Mozart, il ne faut pas être extrêmement cultivé pour avoir ça, je ne l'étais pas tellement, je ne suis toujours pas énorme, mais au moins, j'avais cette, cette certitude que l'art, au moins l'art euh, accessible pour, pour les étudiants ordinaires, que, que j'étais, pouvait m'aider à rester le regard droit tenu, contenu face à la souffrance et la mort parce que c'est un des incontournables absolus et que je voudrais insister euh, autour du fait qu'il ne faut évidemment pas le contourner lorsqu'on est jeune médecin ou jeune soignant être en mesure, être en état être capable de regarder la souffrance et la mort en face même si on n'a pas des spécialités où la souffrance est majeure, où la mort est permanente euh, ce spectre de de, de ces deux sujets, évidemment, tournent en permanence dans la tête ou dans dans un hôpital euh, chez les les soignants. Alors, est-ce que la médecine moderne est en état de laisser cette place-là Est-ce que, grâce à cause de l'immense force, l'immense puissance, l'immense « soyons quand même » ne soyons pas ingrats avec la médecine moderne. La médecine moderne permet probablement à la moitié d'entre nous d'être ici cet après-midi, quand même, et peut-être à la moitié des gens sur l'estrade. On ne peut absolument pas dénigrer, dénier la splendeur, la force, la lumière de la médecine moderne, de la science, des techniques, etc. Sauf que la science, des techniques, la médecine moderne, qui nous a préservé la la vie, qui nous nous l'a rallongée, ne nous a hélas pas résolu nos deux problèmes, nos deux angoisses fondamentales, nos deux deux angoisses fondatrices, que sont la peur de l'abandon, la peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé, c'est la même, et la deuxième, bien sûr, la peur de mourir. Parce que d'abord, la médecine moderne ne règle pas le problème de l'abandon, c'est-à-dire que même bien portant ma femme peut me quitter quand même, même bien pourtant je peux ne plus avoir d'amis, même bien pourtant je peux devenir nul et pas aimable, donc la médecine ne m'aide pas sur, ce, sur cette angoisse fondamentale, j'ai besoin de croire que je suis important, que j'ai de la valeur, que je suis aimé, ça irréductible, et la médecine ne l'attaque pas, et la deuxième bien sûr, bien sûr, la mort et la peur de la mort, puisque la médecine ne fait jamais que, ne sauve pas la vie. Elle ne fait que différer sa fin. Il n'est pas question que vous croyez, que nous croyons que la médecine nous guérisse éternellement de tout, même si quelques agitations à la Silicon Valley parlent d'une espèce de transhumanisme avec une vie éternelle, avec une réparation d'organes qui ne pourrait ne plus s'arrêter. La médecine moderne répare les organes, la médecine moderne les change, prédit lorsque vous irez mal et lorsque vous irez mieux, mais elle ne règle pas ces deux angoisses et ces deux problématiques fondatrices, fondamentales, qui sont dans l'esprit de nous tous, patients et évidemment euh, médecins. Et lorsque les médecins vont rencontrer les malades, ces deux problématiques vont sourdre, vont traverser, vont exister de façon absolument permanente. Alors, est-ce que les médecins doivent se débrouiller, c'est-à-dire ils doivent se mettre à lire, ils doivent se mettre à à penser, tu disais 5 minutes par jour je ne sais pas si c'est suffisant 5 minutes mais si, honnêtement c'est déjà pas si mal c'est déjà pas si... Non, non. <rire> c'est déjà pas si mal c'est déjà pas si mal c'est à dire qu'on peut aussi passer une journée complète à ne pas réfléchir du tout on peut passer une journée complète à éprouver avoir des sensations dures chercher des excitations, chercher des détournements puis s'endormir donc c'est, c'est cette idée c'est ce constat très, très simple que je veux euh, enfin, avoir une hypothèse pour initier le, 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 le projet de cet enseignement, c'est que les étudiants en médecine, ce serait évidemment la même chose pour les infirmières, les, enfin en gros pour toutes les personnes qui sont en contact euh, direct et durable avec la, avec la souffrance et la mort, on pourrait euh, se dire que spontanément, spontanément, la force et le, l'envahissement les capacités immenses de la science et de la biotechnologie ne vont pas laisser spontanément de la place c'est trop fort, c'est trop beau c'est trop magnifique cette force de la, de la biotechnologie, des big data de tout ce que vous voulez pour qu'on attende que de soi-même cette biotechnologie ou cette biomédecine efficace encore une fois euh, laisse la place, elle n'y arrivera pas il y a une espèce de mégaloménie infantile de réparation permanente et de capacité de sauvetage qui fait que spontanément, le temps n'y sera pas. Deuxième chose, ça c'est un élément très pragmatique, c'est ce dont se plaignent le plus les soignants, c'est le manque de temps. Le manque de temps. Le manque de temps pour réfléchir, pour rencontrer, pour se calmer, pour faire autre chose, mais en tout cas le manque de temps pour s'occuper des malades. Et la biotechnologie n'est pas pourvoyeuse de temps puisqu'elle déplace sur d'autres Et si vous associez ce manque de temps avec le fait que spontanément spontanément, il sera toujours plus facile de donner un questionnaire de satisfaction à une famille plutôt que de passer 20 minutes dans le regard plongé de quelqu'un qui va mourir parce que soyons quand même aussi honnêtes et modestes, c'est dur de faire ça. C'est dur. Je ne pense pas qu'il faille l'éviter, mais reconnaissons que c'est dur. C'est dur pour ses propres émotions, c'est dur pour ce qu'on va en faire après, c'est dur pour ça, pour l'attaque à sa mégalomanie que ça a, que finalement on ne peut pas tant de choses que ça. Donc, entre une médecine biotechnologique envahissante et efficace encore une fois, je, je ne m'en moque en rien, et temps passé à rencontrer, à ressentir et à échanger, spontanément, il y aura une bascule lente, passive, vers le, le, le premier champ. Donc il faudrait que nous trouvions une façon de pousser un peu les, euh, les choses qui spontanément ne se, ne, ne se feront pas. Peut-être que ce que je raconte est en lien, nous, est décrit, c'est pas du tout spécifique à la médecine, mais est décrit quand même de façon assez nouvelle, beaucoup d'états de dépressivité, de burn-out, de fatigue chez les soignants, de fatigue à soigner. C'est quand même étrange, la plupart des soignants sont heureux d'avoir fait ça. La plupart des soignants ont pas mal travaillé, ou en tout cas, ont, ont fait cette, cette démarche avec un, un, un espoir, un enthousiasme et globalement un humanisme assez important. De, David Cohen, euh, tu, tu nous disais même que nous assistons et c'est très nouveau, à des démissions chez les internes. C'est-à-dire qu'il y a des internes qui arrêtent au milieu de l'internat. C'est tout à fait inédit. Je veux dire, encore une fois, être devenu interne en médecine, c'est suffisamment long. Et suffisamment. Donc, il y a peut-être, effectivement, quelques éléments qui coincent, qui clochent dans cette nouvelle façon de faire la médecine qui, encore une fois, il faut, il faut encore et ne pas ridiculiser cette cette biotechnologie qui est tellement utile la plupart du temps. Le donc un des, une des idées très simples, très simple mais qui encore une fois je pensais l'avoir eu seul et je me suis trompé. Euh, Charcot l'avait eu puisqu'il développait tellement ces espaces de rencontre avec les artistes et l'art. Euh, vous l'avez eu vous l'avez bien euh, rapporté tout à l'heure euh, les, l'art les beaux-arts la littérature pourrait être une introduction dans les études médicales ou celles des soignants qui pourrait avoir un effet assez simple à comprendre en tout cas et assez, euh, assez puissant enfin en tout cas on pourrait l'espérer ce qui n'est pas nouveau mais ce n'est pas tout à fait la même chose c'est l'introduction de la philosophie de la philosophie mais qui est très corrélé à l'éthique et vite la bioéthique. Ce qui n'est donc pas la même chose. Bien sûr, il est majeur de pouvoir réfléchir à la PMA, de pouvoir réfléchir à la valeur de l'embryon, à la valeur morale, etc. Mais ça ne, ce n'est pas tout à fait la même chose, la philosophie, que la littérature et encore moins que les, que les beaux-arts. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait attendre finalement d'une introduction des œuvres, de l'apprentissage des œuvres pour les étudiants, pour les étudiants mais Vous voyez donc ce décalage depuis 15 heures, il va de soi, et même si c'est pas si, il va de soi pour nous, même si ça ne va pas de soi pour tous les hôpitaux, que l'art a un pouvoir thérapeutique, que l'art a des effets sur le vécu propre, mais aussi sur sur la la, la enfin sur sur le ressenti, mais aussi sur l'expression de la maladie. Mais peut-être l'art aura aussi des effets sur le soignant lui-même. Et vous savez, on sait depuis les années 50, depuis la psychothérapie institutionnelle, Tosquelas, etc., que pour bien soigner les malades, il faut soigner au préalable les murs, les institutions, et donc nous-mêmes. Pour qu'un médecin soit porteur, soit efficace, il faut qu'il tienne. Il faut qu'il tienne le regard, et il faut qu'il tienne... Le, le, il faut qu'il puisse porter, il faut qu'il puisse amener une ambiance, un climat, un peu, euh, un peu. Euh, euh, bon, je, je, je le lis à la fin parce que c'est ma conclusion. Donc, un, 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 l'art va nous aider à amener ce, 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 ce climat et cette ambiance porteuse, porteuse de, 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 de guérison. Alors, j'ai, j'ai relevé huit. Points qui peuvent euh, être amenés par, par l'art, l'enseignement des beaux arts. On verra après dans, dans quel détail, quels arts, quels art, quel beaux arts et comment on peut les amener aux au médecins. Alors huit, huit petits éléments euh, assez, assez simples que vous avez sûrement pressenti tout seul. Bien sûr, bien sûr, le premier va de soi. Par l'art et par l'exposition et par l'apprentissage des beaux arts, vous améliorez votre regard, bien sûr. C'est-à-dire que la rencontre avec la maladie ou avec le malade est quand même d'abord un jeu, un exercice difficile d'essayer de voir ce qui ne se voit pas tout de suite. L'art du diagnostic, c'est justement extraire des choses qui ne se voient pas, de les rassembler, de les regrouper, de les catégoriser et pas que de façon cognitive et de voir ce que les autres n'ont pas vu et de pouvoir comme ça essayer de déterminer quelque chose que vous ne voyez pas. Et bien sûr, les œuvres d'art, que ce soit les tableaux, que ce soit le dessin, que ce soit le, la musique, bon, ça c'est pour, pour, pour la deuxième, devraient améliorer votre capacité à regarder. On parlait du mouvement tout à l'heure, il y a beaucoup de symptômes, il y a beaucoup de, de compréhension de l'état psychique ou somatique de quelqu'un en le voyant marcher. Mais pour ça, il faut que tu le regardes. Il faut que tu aies le temps de le voir marcher, de le voir comment il se tient, de le voir comment il traverse ton bureau ou le couloir, etc. Donc l'amélioration du regard me semble évidente et très près de ça, l'amélioration de l'écoute. L'écoute des bruits, des sons qui traversent le corps, mais bien sûr l'écoute de l'histoire et du sens que mettent les gens autour des symptômes qui veulent dire aux médecins et qui veulent dire dans un dans une situation particulière qui s'appelle l'intersubjectivité, donc la rencontre de deux subjectivités et euh, qui construisent quelque chose euh, d'inédit, à deux. Donc ça améliore, ce sera le point, euh, point numéro un, le regard, l'écoute, celui du corps, celui des mouvement, celui de l'histoire. La deuxième, elle est moins perceptible d'emblée, mais en tout cas elle est vécue, et je pense que vous le comprendrez aisément, l'art. Alors, la littérature, c'est encore plus facile à voir, les tableaux, parce que je le connais moins, mais je pense que c'est vrai aussi, améliore ta perception et surtout augmente ta tolérance à l'ambiguïté des choses, de la condition humaine, de la vie. C'est-à-dire que tu tolères, quand tu lis euh, Madame Bovary, tu, tol- tu comprends que les humains sont d'une complexité terrible et que tu n'arriveras pas à trancher si vite sur euh, qui est... Euh, comme ceci qui est comme cela et, et, et des romans profondément bien écrits comme cela, te portent pendant longtemps dans ta vie puisque tu sais, tu arrives à comprendre ce que tu n'avais pas vu dans la comédie et dans les relations humaines des choses autour de l'ambiguïté et tu te mets à supporter cette ambiguïté-là. Près de ça le troisième, tu te mets à mieux percevoir et surtout à mieux tolérer l'incertitude la, la L'enseignement médical autour des biotechnologies t'apprend une partie assez évaluable et assez sécurisable sur les connaissances. Mais bien entendu, le jeune médecin, la jeune infirmière, enfin le jeune, infirmière, je, le jeune infirmier, là je, bon, oui, il faut quand même que je fasse attention à mes représentations facilitées, je, c'est, c'est Marseille, c'est le côté quand même... Hein. Bon... Euh, donc le jeune infirmier et le, la jeune médecin... Lui, Antoine, il est de Marseille. Ah bon, ouais. Ça va ouais, ouais. Euh, Donc les, 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 les deux euh, doivent, dès qu'ils vont rencontrer la maladie et le malade, vont s'apercevoir très vite que ce n'est pas du tout... Ça ne se passe pas comme c'était prévu. Que le symptôme qui était là joue à cache-cache, que celui qui n'était pas du tout prévu réapparaît, que finalement ce que raconte le biologiste c'était moins certain que prévu, et la radio, elle est douteuse. C'est-à-dire que même avec une IRM et un bilan biologique, vous n'êtes pas dans la certitude. mais vous ne le saviez pas avant de commencer. Donc l'art, je pense, te favorise, te porte un peu plus à l'aise sur la notion d'incertitude et sur la notion du tâtonnement, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu avances petit à petit, rencontrer, découvrir, revenir. Et ça, il me semble que l'art et les œuvres d'art l'amène bien. Quatrième chose, facile. L'art, la littérature en particulier, mais pas uniquement, améliore tes capacités d'expression et de, et de description. Bon, ça, ça va de soi. Ça, ça va de soi. Bien entendu qu'en en comprenant toutes les subtilités des choses et en les pensant, donc en mettant des mots dessus, eh bien, bien sûr, tu devrais, par simple entraînement de tout ça, quand même être meilleur dans la description, et vous savez à quel point nos capacités de langage pour la description que l'on fera au malade, à sa famille ou entre nous, entre médecins, sera importante. Donc, ça, c'est un quatrième point qui me semble aussi facile et peu critiquable. Le cinquième, il me semble que, en particulier par les œuvres d'art, la littérature, les beaux-arts, nous reconnectons quand même avec la gravité de la condition humaine. Et il n'est pas trop possible de soigner, de, d'accompagner, de traiter des choses graves dans une ambiance de superficialité et d'inconsistance. Ce n'est pas possible. Il faut bien quand même que, pour s'occuper des gens qui vont mal, nous ayons cette connexion très forte avec la gravité de la condition humaine Connexion, ça ne veut pas dire qu'elle nous écrase. Au contraire, il ne faut surtout pas qu'on en soit écrasé. Mais il me semble que c'est une voie assez facile, assez évidente de ramener chez le soignant cette certitude que tout ce qu'il fait, d'abord, ça va lui renforcer sa modestie, ça diminue la mégalomanie euh, euh, infantile euh, et ça rappelle que nous allons traiter avec des choses graves et qui ne peuvent pas être autrement. Euh, la sixième était le corollaire de la cinquième et je les ai mélangés. C'était que l'art traite t- très facilement, je ne dis pas tout le temps, mais peut-être tout le temps, les artistes me le diront mieux, traite à peu près tout le temps de la souffrance et, euh, et, de, la, et de la mort, il me semble. Septième, l'art, les beaux-arts, lorsqu'ils seront amenés, devraient par la beauté par la sensation euh, forte que cela peut nous donner, transcender. Transcender, c'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas religieux, pour ceux qui n'ont pas cette capacité ou ce réflexe ou cette, ce, cette préorganisation psychique pour aller chercher quelque chose un peu au-dessus de notre horizontalité, l'art peut être une bonne voie de sortie. C'est-à-dire peut à peu près transcender euh, ce que nous faisons et ce pourquoi nous le nous le faisons. Et le dernier, le huitième, c'est pour ça que je voulais pas vous le dire, dire tout de suite tout, tout à l'heure, c'est qu'il me semble que ça modifierait un petit peu l'ambiance. L'ambiance, et ça c'est un mot que, 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 qui a l'air banal mais qui ne l'est pas, que Ouri signalait, euh, en particulier à la Borde euh, l'ambiance dans un hôpital est tout à fait majeure. Les modernes appellent le climat bon, pour l'école, par exemple, le climat scolaire, etc. Mais l'ambiance, je trouve, est encore plus euh, liée aux sensations. C'est-à-dire qu'il est probable que des jeunes soignants, des jeunes médecins, bien exposés, bien baignés dans ces affaires, devraient dans une ambiance un petit peu plus porteuse. Bon, ça, c'est un, c'est un souhait et un, et, un, et un espoir. Qu'est-ce qui existe actuellement sur ces affaires bon, Je vous le disais, c'est surtout dans les pays anglo-saxon que cette affaire a débuté il y a plus de 20 ans dans des départements qui s'appellent medical humanities, c'est-à-dire que dans les facs de médecine sans du tout rabaisser, dénigrer, attaquer, ridiculiser les sciences et les techniques, des départements de medical humanities se développent et coexistent. C'est-à-dire qu'en fait cela nous rappelle simplement qu'en fait l'un n'est pas possible sans l'autre il n'est pas possible de soigner sans connaître les savoirs actuels, les techniques etc mais il n'est pas possible non plus de soigner sans cette énorme partie de, de, de vie affective et relationnelle que le médecin a, doit avoir et aura toujours donc il y a, je, je vais vous donner que, que, quelques exemples sur ça et à, et à Paris euh, assez récemment alors d'abord j'ai, j'ai vu ça euh, ça a ouvert en mars au CNAM, donc euh, à la, euh, aux arts et métiers, euh, un département d'humanité euh, médicale, Cynthia Fleury qui s'en occupe, euh, à Mésaine qui est au milieu, etc., où il cite cet enseignement de l'art, mais il s'occupe plutôt de la partie sciences humaines à transmettre aux, aux médecins, ce qui est encore une fois pas tout à fait la même chose. Il y a quelques. Euh, à l'école normale supérieure aussi, il y a un, un, une, une activité, enfin c'est plutôt une, un, un diplôme euh, pour, les, pour les soignants, mais autour de ce sujet. Mais donc c'est plutôt dans les pays anglo-saxons que ça se fait. Au Canada, dans l'université de Sherbrooke, il y a depuis maintenant 20 ans un cours optionnel euh, de dessin qui est long. C'est-à-dire que ça dure toute l'année. Ce n'est pas juste un, un, pour penser à autre chose. C'est le, euh, un, le euh, professeur Dagenet, qui a c'est une collaboration avec la fac des Beaux-Arts, et il enseigne le dessin aux, aux, aux étudiants de médecine. Ce, sur leur évaluation, cela a un effet très significatif sur l'état global de, de, des étudiants sur l'empathie qu'ils vont avoir avec les patients qu'ils vont rencontrer et ce que je vous disais tout à l'heure sur la qualité descriptive et sur le, la, la modélisation qu'ils peuvent avoir euh, par rapport aux patients à Harvard ils, sont allés, ils ont fait une couche de, de plus puisqu'ils ils ont fait un essai, une étude sur les effets de cette pédagogie là euh, comparative en double aveugle, puisque ceux, ceux qui avaient l'enseignement, évidemment, le, le, le savaient. Et là, donc on peut vous voyez, même avec ce que je vous raconte, retourner sur, le, sur, les, sur les chiffres et un petit peu de science. Lorsque, pendant une année, des, une, promo, une promo de jeunes médecins, c'était, je crois qu'ils sont en quatrième ou cinquième année, sont accompagnés euh, dans le musée, euh, alors que c'était un musée attenant à la, à, à la faculté, avec beaucoup d'œuvres d'art, etc., et eh bien c'est ce groupe-là augmente de près de 40% c'est beaucoup les capacités diagnostiques Diagnostique, c'est-à-dire que vous voyez l'effet indirect en voyant des œuvres d'art ils améliorent après leur capacité à reconnaître les douleurs abdominales et les liens euh, qu'on peut faire avec euh, des, un état cutané ou un état euh, comportemental donc ça ils l'ont évalué ça fonctionne, et donc ça, c'est, c'était Harvard. De façon plus, plus large, des, deux équipes de chercheurs, une, une à New York en sciences sociales, et puis une au, euh, en, en Hollande, à Amsterdam, a montré de façon très objectivable les effets sur l'empathie et sur la fameuse théorie de l'esprit, dont je vais vous dire un mot. Sur l'empathie, donc ils ont pris des étudiants ordinaires, c'était pas que des étudiants en médecine, enfin c'était tous les tous et euh, on mesurait, c'était long, hein, c'était sur, des, sur une année, les effets produits par la lecture de certaines littératures, étaient comparées, littérature dite de fiction en anglais, mais c'est pour parler des romans, en fait, euh, différents des, 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 de la littérature plus, plus descriptive, enfin, celle qui raconte une histoire, littérature qui raconte une histoire de haut niveau, littérature qui raconte une histoire ordinaire, littérature qui ne raconte pas d'histoire, et littérature ou pas de littérature du tout. Donc il y avait quatre groupes d'étudiants. Les effets sur le développement de l'empathie, qui est mesurable par les sciences cognitives actuelles, enfin, en tout cas suffisamment pour pouvoir le comparer, étaient euh, de, de, de façon progressive du dernier, du dernier groupe, c'est-à-dire pas de, pas de littérature du tout, littérature euh, euh, non, non romancée, littérature euh, romancée de mauvaise qualité, littérature romancée de bonne qualité. bon Après, on peut débattre sur ce qui est de bonne et de mauvaise qualité, peu importe. Ce qui était tout à fait euh, euh, donc significatif, c'est que ça développait l'empathie, empathie que nous allons devoir retrouver et espérer euh, voir se développer chez les étudiants en médecine. Parce que ça aussi, c'est une autre évaluation qui avait été faite, c'est que l'empathie des étudiants en médecine, c'était aussi une étude anglo-saxonne, diminuait d'année en année de, de la première à la sixième année. Je ne sais pas si tu avais... C'est, c'est, c'est pénible quand même comme affaire. C'est-à-dire que plus tu avances à l'hôpital et plus tu avances avec nous... Bon, moi, je ne suis nommé que depuis quatre mois, donc c'est, 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 c'est pas moi. C'est, c'est ceux moi, d'avant. Et toi, tu ne vois pas les étudiants. <rire> donc, ça, donc ça, c'est réglé. Voilà, c'est pas moi. Euh, diminue d'année en année, probablement pour se protéger. Ce n'est pas du tout une, un assèchement... Euh, cruelle. C'est probablement pour, euh, pour se protéger. Donc, une des façons de lutter contre cette décrépitude de l'empathie quasi inéluctable chez les étudiants en médecine, eh bien, ça la deuxième, c'est la théorie de l'esprit. Enfin, ils ont mesuré les, les, l'augmentation, la diminution, de la fameuse théorie de l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez enfin, en deux mots la théorie de l'esprit. C'est la capacité qu'on acquiert très tôt, vers deux ans, trois ans, à attribuer à quelqu'un d'autre le fait que cet autre a un esprit, c'est-à-dire qu'il pense et qu'il pense différemment de soi. Les, le, la, la méthode pour évaluer ça chez les enfants, elle, 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 elle est très simple. Je, je, on en a encore un peu ou, euh, Oui, parce que vous m'avez dit de, de, de faire des digressions. J'en ai fait quand même. Hein, Merci. J'avais prévu 20 minutes, mais après, là, voilà. Euh, la théorie de l'esprit, donc, vous, euh, je vous, vous, dirai prenez, quoi, ouais. vous prenez un enfant. En lien, vous êtes heureux d'être avec un enfant de 2-3 ans que vous, vous examinez, que vous, vous observez, etc. Et vous faites jouer, vous lui faites jouer une. Enfin, il voit une, une, une petite scène où euh, le... il, y a, il, y a, il y a une maman et, et, son, et, et son enfant. Euh, la mère, devant l'enfant, met du chocolat dans, un, dans, un, dans une armoire. Euh, l'enfant sort pour jouer. Pendant qu'il sort, la mère change d'endroit le chocolat. Il n'est dans l'armoire, mais dans le frigo. Et lorsque l'enfant revient, on demande à l'enfant qui regarde tout ça, l'enfant de 2-3 ans, où penses-tu que euh, Kevin va chercher le chocolat S'il a acquis la théorie d'esprit, de il va comprendre que celui qui est sorti va se tromper et va aller dans l'endroit qu'il croit être, puisqu'il ne l'a pas. Je me fais suivre là, <rire> C'est-à-dire, il va aller le chercher dans le placard. On va par des gens, ouais. aussi, hein. euh, Il va aller le chercher dans le placard il va se tromper parce qu'il ne sait pas que le chocolat a été déplacé. Par contre, il n'a pas acquis la théorie de l'esprit, il va dire ben, il va le chercher dans le frigo, puisqu'il il attribue sa propre pensée à l'autre. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait majeur. Ça, c'est la théorie, la théorie de l'esprit, utafrite, c'est-à-dire cette capacité que j'ai, que j'ai acquis depuis longtemps, mais qui peut vaciller avec le temps, à attribuer aux autres non seulement un esprit, mais en plus une pensée différente de la mienne, et secondairement, quand ça s'élabore un peu que le fait qu'elle soit différente de la mienne pourrait ne pas vouloir dire qu'elle est moins bonne, etc. Mais ça, après, c'est... Donc, ces, ces, ces éléments nous montrent que c'est possible, que c'est même évaluable, parce que, David, si tu, si tu me suis un peu dans cette affaire, il va falloir après voir les, les doyens, et les doyens, pour arriver quand même à leur faire modifier l'affaire, il faut qu'on leur prouve un peu les trucs avec des chiffres, quand même. Des chiffres pour leur prouver que les chiffres ne servent à rien. Enfin, ça, ça va être un peu dur à, à leur prouver. Enfin, bon, c'est, ça va être ça, le... L'enjeu. Alors, bien sûr, bien sûr que la médecine doit continuer à s'enseigner bien sûr sur les cours magistraux, bien sûr par la science, et bien sûr, et ça se fait moins au lit du malade. C'est là, bien sûr, où où l'étudiant accompagné va ressentir, va éprouver, va digérer ses douleurs, ses difficultés et ça, il faut bien qu'il voit le malade le vrai. Donc ça, on on, on, ne touche pas. Mais, pourquoi pas, pourquoi pas faire organiser d'authentiques partenariats, conventions avec des, 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 des fondations, des lieux qui promeuvent l'art, qui le montrent, qui l'exposent, les écoles des Beaux-Arts les, et, les, et les facs de lettres, etc., et d'organiser un authentique département d'enseignement de l'art, et en particulier de la littérature et des Beaux-Arts, pour les étudiants en médecine. Je, il y a plein de moyens de, de, de le faire. Ça peut être... Euh, à l'hôpital, ça peut être les médecins, les étudiants qui se déplacent, etc. Ça, après, tout, tout est possible. Et on pourra conclure avec ça que de le on, on a facilement défini la médecine comme un art de guérir. Nous allons juste inverser les mots et proposer à l'art de guérir la médecine. Merci.